0: 开路者茶经有声书系列，《诗篇》古林撰稿，赵蔚然编审，范强、丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是范强
1: ，我是丽云。弟兄姐妹好
0: ，我们说过，诗篇的第五卷有字母诗和上行之诗，是其他四卷诗篇所没有的特色。上次我们选读了字母诗，这次要选读上行之诗。从诗篇120篇到134篇，这15篇诗都是上行之诗。上行就是往上走的意思，因为圣城耶路撒冷建造在锡安山上，当神的子民到圣城去过节的时候，是不断往山上走，他们
1: 一边走一边唱这些诗歌，还有上行之诗，也可能是以色列人从被掳之地回到耶路撒冷的时候，在路上所唱的诗篇吧。是的。我们
0: 也提到过，在第一篇上行之诗1 2 0篇的标题那里写着“上行”或做“登阶”，所以上行之诗又叫登阶之诗。从妇女院进入圣殿要上15级的台阶，在举行敬拜礼仪的时候，立位诗班很可能每上一级台阶就唱一篇上行之诗。正好
1: 是15篇。我们这次要选读哪篇上行之诗呢？上行之诗都不长，所以我们会选读
0: 三篇。头一篇就是排在最前面的第120篇，它是一首感恩的诗篇。我发现，在标题那里没有写出作者是谁。不过，等我们查考完这篇诗的内容。就会略略知道作者的背景了。这篇诗只有七节经文，第一节是引言，在二到四节，诗人向神祈求脱离诡诈的人；在五到七节，诗人描写他们在外邦生活的苦情。丽云，请先读第一节
1: 。诗篇一百二十篇一节，我在极难中求告耶和华。他就应允我。诗人在这里
0: 感谢神垂听他的祷告。接下来，在二到四节，诗人就说出他在极难中祈求的内容
1: 。诗篇一百二十篇二到四节：耶和华啊，求你救我，脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？就是勇士的利剑和罗藤木的炭火
0: 。诗人用说谎的嘴唇和诡诈的舌头，来代表那些习惯了说谎和玩弄诡诈的外邦人。诗人说要用什么
1: 来对付呢？诗人祈求神用勇士的利剑和罗藤木的炭火来回报他们
0: 。没错。罗藤木属于松树类，做成木炭很容易燃烧，也很耐烧。诗人认为鬼诈人的舌头像火，因此也要用火去回报他们
1: 。在雅各书三章那里也描写说舌头就是火。雅各还说道，这火是从地狱点起来的，可见谎话和诡诈的话对人的伤害有多么大。接下来
0: ，在诗篇一百二十篇五到七节那里，诗人
1: 就描绘在外邦中生活的苦情。诗篇一百二十篇五到七节，我寄居在米舍，住在基达帐篷之中。有祸了，我与那恨恶和睦的人许久同住，我愿和睦，但我发言，他们就要征战。诗人在这里用
0: 米舍和基达来代表强悍的外邦民族。我们以前提到过，神的子民亡国被鲁之后，外邦强国把他们迁徙到外邦族群当中去居住。被鲁的子民远离了圣城和
1: 圣殿，心情更是苦上加苦。我看到诗人形容那些外邦民族。好战又好斗，一点都不喜欢和睦相处。神的子民和他们真是格格不入啊！对，神的子民住在外邦人
0: 中间，显得与众不同，因为神的子民敬拜圣洁的真神耶和华，他们敬拜神的仪式非常圣洁，他们又有神颁布的十诫和各种洁净的规定，所以。他们的道德标准也很高，对比之下，外邦人什么都拜，那些拜偶像、假神的仪式又非常邪淫放荡，生活也很败坏。
1: 范强，我们是不是已经把诗篇一百二十篇查考完了？为什么好像还没有结束呢？
0: 你问的好，第七节的确不像结束的话，其实第一节是引言。
1: 也是结语哦，是吗？在第一节，诗人在美神答应他的祈求。换句话说，诗人在开始祈求的时候，已经先凭信心相信神会垂听他的祈求了，对吧？对
0: 。我们从这篇诗的内容来猜测，诗人在写的时候，似乎是在被掳之地，正受着一帮生活之苦。所以呼求神来拯救他们。诗人给我们很好的榜样，要相信神会垂听我们的祈求，甚至在还没有看到结果之前，就先感谢赞美神
1: 。范强，我们要选读的第二篇上行之诗是哪一篇呢？是诗篇121篇。太好了，那是我很喜欢的一篇诗
0: 。是吗？这篇诗很生动地描写了神的子民到耶路撒冷去朝拜神的时候，他们一路上的心情。这类上行之诗又叫朝圣之诗，多读这一类的诗篇，会帮助我们更渴慕神。诗篇一百二十一篇有八节经文，可以分成三段：一和二节是引言，三到六节。写到神一路上的保护，七和八节是结语。李云，现在请
1: 你读一和二节。诗篇一百二十一篇一和二节：我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来
0: 。圣城耶路撒冷建造在锡安山上。所以，神的子民去耶路撒冷朝拜的时候，很自然的就会向山举目。事实上，耶路撒冷是被建造在群山之中的。请立云念诗篇125
1: 篇二节，就会得到证明。诗篇125篇二节：众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓。从今时直到永远。这里写着：“耶路撒冷是被众山围绕的
0: ，只不过在众山之中，西安山最宏伟也最有名，所以就用它来代表耶路撒冷。”在诗篇一百二十一篇的引言那里，诗人先自问：“我的帮助从何而来？”然后就自答：“我的帮助。”从造天地的耶和华而来，这是诗人强而有力的信仰告白。丽云，你想诗人为什么要强调神是造天地的耶和
1: 华呢？如果诗人曾经被掳去外邦，那么他在外邦看见的都是人手所造的偶像假神，所以他要强调他拜的是造物主。不是受造的偶像假神。那么，也请你发挥一
0: 下想象力，假设诗人就在望耶路撒冷的队伍当中，他写这首诗的心情是怎么样的呢
1: ？嗯，圣城耶路撒冷是造在山上。当诗人越来越接近圣城的时候，远远的就望见了圣山，于是联想到创造这座宏伟之山的耶和华。他也是天地万物的创造主，而且就是这位创造天地万物的耶和华，是他唯一的帮助者。他禁不住就发出赞美了
0: 。除了赞美之情，诗人还有没有其他的心情呢
1: ？有的，我觉得诗人心中还充满了感恩之情。他想到，如果不是耶和华帮助他们，他们就要继续在外邦受苦。根本不会有这种福气回到圣城去朝见神。谢谢你的分享，丽云。
0: 希望我们基督徒每到主日
1: 去教会敬拜
0: 神的时候，都能带着这种赞美之情和感恩之情。我们接着来查考诗篇121篇的第二段经文3到六节。丽云，请你
1: 先读3和4节。诗篇一百二十一篇三和四节，他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。这里的他是指耶和华，诗人
0: 在这里歌颂耶和华，他非常警醒的保护着他的子民，他不打盹也不睡觉。丽云，你有没有听过会打盹的神？
1: 有啊，在先知以利亚那个时代，迦南人拜巴力，巴力就是会打盹的假神。没错，根据《列王纪上》十八章的记载，以利亚
0: 曾经和巴力的先知们在加密山上较量，看看谁敬拜的才是真神。较量的方式是各献一只牛犊给自己所拜的神，哪位神降下火来烧掉寄生。就是真神
1: 。圣经上写着说，当时在场的巴力先知有四百五十位那么多，他们从早到晚狂呼乱叫，又割自己又刺自己，都得不到巴力一点点的回应。以利亚就嘲笑他们说：“巴力或者出去旅行了，也或者在睡觉呢。”其实，以利亚这么说是有根据的。因为迦南人
0: 相信巴力在旱季会睡觉，所以在雨季来临之前要唤醒他赐雨水
1: 。可怜的巴力先知，他们拜一个会睡觉的假神，怎么会得到回应呢
0: ？后来轮到先知以利亚，他把祭坛的四周围先倒满了水，然后就向耶和华祷告：“耶和华。”立刻降下火来，烧掉寄生，也烧干所有的水，证明以利亚和选民所敬拜的才是真神。我们今天信奉的也是同一位永不疲乏、永不困倦的真神。有他的保护，我们真是可以放心了。李云，请接着读五
1: 和六节，《诗篇,篇》一百二十一篇五和六节。保护你的是耶和华，耶和华在你右边应庇你，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。诗人在这里歌颂这位神，日夜都在百姓的身边保护着。范强，我知道晒太阳晒多了可能会中暑，或者引起其他的疾病。至于月亮会害人，我就不知道了。听
0: 说在热带地方，月亮圆的时候，它的光线会对人有害。诗人在这里是用了诗歌里面的对称句法，来感谢神在他们往圣城的路上日夜保护
1: 着他们。嗯，在我们人生的旅途上，也有许多的艰难和危险，我们同样需要神日夜保护着我们。最后的七和八节是这篇诗的结语。诗篇一百二十一篇七和八节：耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。谢谢李云。诗人在
0: 结束这篇诗的时候，歌颂神对他们的保护。不是只在朝圣的路上而已。碧云，神的保护有多深广呢
1: ？诗人说，另外也包括保护他们免受一切的灾害，而且使他们出入都平安
0: 。那么，神的保护又有多久远呢
1: ？是从今时直到永远
0: 。是的，神的选民当年是在吃尽了亡国被掳的苦头之后，才觉悟到。耶和华的确是顾念他们的真神，而且也唯有耶和华才能够保护他们到底。希望我们汲取教训，不需要经过许多的苦难，就能够体会到这宝贵的真理。我们要选读的第三篇上行之诗是诗篇132篇。这篇诗原来是在庆祝君王登基的时候，在大游行当中唱的，为了祈求神恩待坐在大卫宝座上的君王。这篇诗有18节经文，可以分成两大段。第一大段是一到九节。诗人追忆大卫王的心愿。第二段是十到十八节，诗人追忆神给大卫王的应许。我们现在来查考第一大段，请丽云先读第一节
1: 。诗篇一百三十二篇一节：耶和华啊，求你纪念大卫所受的一切苦难。诗人首先祈求
0: 神纪念大卫所受过的一切苦难。大卫在登上王位之前，曾经被扫罗王追杀。不过，我们根据接着的二到九节知道，诗人指的不是那个逃亡之苦，而是指大卫王为了运回神的约柜，以及为了建造圣殿所付出的辛劳。请丽云读二到七节，
1: 《诗篇》一百三十二篇二到七节。他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说：“我必不进我的帐目，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，只等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”我们听说约柜在以法他，我们在基列耶林就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。诗人在这里追忆大
0: 卫王，想运回被外邦人掳走的约柜。萨摩尔记上四到七章详细记载非利士人掳走约柜，到大卫王运回约柜的过程。可以说相当曲折。李云，以色列人进入迦
1: 南地之后，约柜原来放在哪里呢？约柜早期是放在示罗的会幕里面，由大祭司看管的
0: 。对，当以利作为大祭司和誓师的时候，以色列人和非利士人打仗，以利有两个不敬畏神的儿子，他们在危急的关头。居然把约柜抬到战场上去，以为会因此打胜仗，但结果以色列人吃了败仗，以利的两个儿子死在战场，约柜也被非利士人掳走。不过，非利士人把约柜掳去，非但不蒙福，反而是遭殃
1: 。是啊，圣经记载，非利士人把约柜放在亚实图的大衮庙。大衮是腓力士人所膜拜的偶像，大衮竟然无端端的扑倒在约柜的前面，头和手脚都折断了，只剩下身体，而且雅士图全城的人都长了痔疮，吓得他们赶快把约柜抬到别的城市去
0: 。没错，
1: 约柜在腓力士
0: 有七个月的时间，搬遍了腓力士的五大城市，结果。是五大城市的人都长了痔疮，非利士人最后不得不把约柜用牛车送回以色列地。约柜被送回去的时候，首先是放在基列耶林，在刚才念的诗篇132篇 2~7 节那里，说到大卫王在还没有找到约柜之前，真是内心不安，无法入睡。他甚至发誓，非要找到约柜才肯罢休
1: 。经文说道，大卫王后来终于听说约柜在激烈耶林。萨母尔记下六章写着，大卫王第
0: 一次去激列耶林，亚比拿达的家里迎接约柜的时候，发生了一件不幸的事情。丽云，你知道是什么事情吗
1: ？我知道。大卫王他们当时把约柜放在新的牛车上，雅比拿达的两个儿子乌萨和雅西约负责赶这部新牛车。半路上牛失前蹄，乌萨伸手扶住约柜，神向乌萨发怒，击杀他，他就死在约柜旁边。范强，神为什么击杀乌萨呢？难道他不应该扶约柜吗
0: ？丽云。经文里没有说明理由，不过我们参考这个不幸事件的上下文，可以猜测可能的原因是，他们不应该学非利士人那样用牛车运约柜，而应该按照律法书的规定，用人来恭敬的扛抬。嗯，我明白了。大卫那天心里愁烦。就不敢把约柜运进大卫城耶路撒冷，而是借放在厄别以东的家中。后来，因为耶和华赐福给厄别以东和他的全家，大卫王才再次计划把约柜抬回去。这次，大卫王很小心地按照神的规定，用人来扛抬约柜，而且每走六步就献祭，以表示。对神的敬畏，这次约和华的约柜很顺利的被抬回去了
1: 。嗯，大卫王为了约柜的确煞费苦心
0: 。大卫王为神的约柜所发的热心蒙神悦纳，神也让他亲自完成了这个心愿。除此以外，诗人追忆大卫王还有一个心愿，就是要为耶和华。建造圣殿，丽云，
1: 请接着读诗篇一百三十二篇八和九节。诗篇一百三十二篇八和九节，耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼
0: 。以前神的约柜是在帐幕里面。随着以色列人到处漂泊，现在他们定居迦南地了。这是神为他们预备的安息之所。他们也愿神一起安居下来，赐福给他们。大卫王本来想为耶和华建造圣殿，但是神要他把这重任交给他的儿子所罗门王
1: 。不过，大卫王费了不少心血和功夫。帮助儿子预备建造圣殿的材料呢？
0: 没错，我们来看大卫王嘱咐所罗门王的话，就知道他花了多少功夫。丽云，请你读历代至上22章节《历代志上》二十二章十三到十五节，
1: 《历代志上》二十二章十三到十五节。我在困难之中为耶和华的殿预备了金子十万塔连德，银子一百万塔连德。铜和铁多得无法可称，我也预备了木头、石头。你还可以增添。你有许多匠人，就是石匠、木匠和一切能做各样工的巧匠，并有无数的金、银、铜、铁，你当起来办事。愿耶和华与你同在，大卫
0: 王为建造圣殿。除了预先预备了这么多材料之外，他也为圣殿的崇拜定下了规矩。就像刚才念的诗篇132篇九节所写的，他愿不断有祭司在神的面前凭公义侍奉，也愿不断有神的子民在神的面前欢呼敬拜。所以，大卫王在圣殿的硬体。和软体的建造上都是功不可没的幕后英雄。嗯
1: ，大卫王真不愧是合神心意的人
0: 。我们接着来查考诗篇一百三十二篇的第二大段经文，十到十八节。说到神给大卫王的应许，丽云，请你先读十到十二节
1: 。诗篇一百三十二篇十到十二节。求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者。耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复，说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上
0: 。”受膏者。在这里是指神所选立的王，特别是指大卫王。诗人似乎在提醒神，他曾经应许大卫王会不断有人在大卫的宝座上做王。在《列王记上》二章那里写着，大卫王临终之前告诉所罗门王，神曾经应许他，如果他的子孙谨慎自己的行为。尽心尽意、诚诚实实的行在神的面前，就会不断有人坐在以色列的国位上
1: 。可惜的是，所罗门王和后来的君王都不像大卫王那样专一爱神、信靠神，以至于后来因为离开神而经历到被掳和亡国
0: 。对，诗人接下来继续追忆。神怎么样坚立他给大卫王的应许？丽云，请你读十三到十五节
1: 诗篇一百三十二篇十三到十五节。因为耶和华拣选了西安，愿意当作自己的居所，说：“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。”前一
0: 大段经文说过，大卫王期望为约柜找到一个永久的居处，所以他要建造圣殿，而且他选了耶路撒冷做圣殿的所在地。刚才所念的经文说到，耶和华拣选了西安作为他永远安息之所，西安就是耶路撒冷。可见当年是神感动大卫王做的决定。神也建立大卫王的决定，赐福给他们，使他们丰衣
1: 足食。今天的教会也是神为他的儿女选定的安息之所，神会永远与教会同在，也会赐福在里面敬拜神的人，对吧
0: ？对。至于大卫王有关在圣殿侍奉和敬拜的心愿，神有什么回
1: 应呢？丽云，请你读第十六节。诗篇一百三十二篇十六节，我要使祭司披上救恩，圣民大声欢呼。这里的
0: “我”是指耶和华，披上救恩就是宣布神的救恩，表示神愿意给侍奉神的祭司有很大的特权去宣布神的救恩。这是什么意思呢？这是指祭司可以透过献祭。来替自己和百姓赎罪，既已得到神的赦罪之恩，而神的选民也可以来到圣殿大声欢呼赞美神。这正是大卫王的心愿。我们现在更进一步知道，当年祭司所献的祭，正预表了耶稣基督这位神的羔羊，后来一次献上自己。就为人类预备了永远的救恩，而我们这些归信主的圣民，也要来到
1: 教会欢呼赞美神。我想起初代教会的信徒，他们就是天天聚在一起赞美神，给我们留下很好的榜样。在这篇诗的最后两节经文里
0: ，神回应诗人在前面的提醒，应许坚立大卫的王位。请丽云读十七和十八节，
1: 《诗篇, 132篇》一百三十二篇十七和十八节。我要叫大卫的脚在那里发声，我为我的受膏者预备明灯，我要使他的仇敌披上羞耻，但他的冠冕要在头上发光。谢谢丽云。这里
0: 所说的脚、明灯和冠冕，都代表王权。丽云。你认为大卫的哪一位后裔真正得到永远的王权，又是仇敌披上羞耻呢
1: ？如果是从以色列国的历史当中去找，我就找不到一位君王是合格的，因为他们全都死了。他们在世的时候也常常被强敌羞辱。那么，是不是神对大卫王的应许落空了呢？当然不是。我们现在知道。这应许已经实现，在耶稣基督的身上，因为从肉身来讲，耶稣基督的确是大卫王的后裔。对极了，我们从马太福音一章和路
0: 加福音三章的家谱就可以得到证明。马太福音一章写的是耶稣基督肉身的父亲约瑟的家谱，而路加福音三章。写的是耶稣基督肉身的母亲玛利亚的家，他们两位全都是大卫王的后代。神除了命定耶稣基督道成肉身的时候降生在大卫王的家族里面，神也命定耶稣基督永远为王。李云，请你读《启示录》十一章十五节，
1: 《启示录》十一章十五节。第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”启
0: 示录写的是世界末日的情况，其中有一幕宣告：主基督要做王，直到永永远远。由主基督掌权的国度，不会像世界上的国家那样有末日。而我们这些属基督的人，也将在主基督的国度里与他同在一起，直到永
1: 永远远。范强查考上行之诗，真让我有登上台阶，一步步更加接近神的宝座的感觉。在神的荣光照耀之下，我好喜乐，又好想赞美神。
0: 是的，丽云，感谢神赐下这十五首上行之诗。帮助我们亲近他，也提升我们的灵命到更高之处。好，我们下次再会。再会。